1: y'all. Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
0: de devenir parent enfin j'avais pas eu toute la pression de quand tu reprends le travail que tu dois mettre ton enfant euh, en garde que tu dois tout enchaîner ta vie de parent de maman de, de maman qui travaille en même temps enfin tout ça je l'ai pas vécu donc en fait j'ai quitté un peu ma best life pour venir vivre dans une cabane au milieu des bois sans confort au début euh, très très loin de toute ma famille en grande partie chaque pays a un peu son cheval de bataille et la Suède, ils ont tout misé sur la famille. Il faut savoir que, pareil, les parents, par année, ils ont 120 jours de congés enfants malade. Quand tu arrives de France, c'est juste un choc culturel et l'employeur ne va pas te poser de questions.
1: Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez c'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 1978 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite. La CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France, à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez. Et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne Fleur et comme chaque semaine, je vous parle depuis mon bureau à Boston. À leur retour d'un séjour de woofing au Canada, Faustine et son mari ont beaucoup de mal à reprendre le cours de leur vie en France. Et les voilà, qui cultivent une certaine envie de retour à la nature, à ce qui compte le plus pour eux, la famille. Une envie d'être heureux toute l'année et pas seulement en vacances. Puis en 2020, alors qu'ils deviennent parents, les voilà qui achètent un ensemble de maisons en Laponie suédoise pour y monter un écologe. Et c'est parti pour une nouvelle vie tous les trois avec la sœur de Faustine et sa famille. Aujourd'hui, cap sur la Laponie suédoise et sur le changement de vie en famille. Avant de laisser place à ma rencontre avec Faustine, je vous rappelle que je vous retrouve à la toute fin de l'épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez, ceinture à Laponie.
0: Mon souvenir le plus marquant de mon arrivée pour la première fois à Laponie, c'est à la descente de l'avion. En fait, quand tu... Tu arrives en Laponie à l'aéroport où on atterrit, tu arrives en pleine forêt et on passe par l'extérieur pour rejoindre l'aéroport. Et là, tu te prends en pleine tête comme une boîte de pastilles de lavogène, tellement ça sent le pain dans l'air et ça fait du bien. L'air, il est pur. Tu respires. Voilà. J'ai ce souvenir-là vraiment qui m'a marqué la première fois qu'on a. On est descendu de l'avion ici. Alors moi je m'appelle Faustine, j'habite en Laponie suédoise depuis un an et demi et euh, je viens de région Tourangelle. Alors, la Laponie sudoise, elle se situe vraiment bah, tout au nord de la Suède. À la frontière, nous, on se trouve pas très loin de la frontière finlandaise. Et donc, moi, je suis à... Oh, c'est mon mari, il est plus fort que ça. <rire> Mais euh, je suis à quelques kilomètres euh, au niveau du cercle polaire arctique. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment tout au nord de la Suède. Avant la Laponie, euh, donc on vivait en région Tourangelle avec mon mari et nos quatre chiens, nos quatre skis. On était pas mal entourés par notre famille euh, parce qu'on est très très famille. Donc moi j'ai, moi, j'ai deux sœurs, j'ai ma maman aussi. On, on a perdu notre papa quand j'avais 17 ans. Euh, donc du coup déjà avant on était très proches mais ça a renforcé encore plus les liens. Donc on habitait à peu près à 15 minutes les unes des autres et on était tout le temps... Euh, les uns chez les autres. Il faut savoir qu'on a trois maris qui s'entendent comme des frères. On a cette chance-là. Donc, euh, donc voilà, ils ont tous été témoins les uns des autres à leur mariage. C'est... On était très très, enfin on est toujours mais euh, très proches. Euh, donc du coup, bah, ma vie en France, ça ressemblait un peu, euh, voilà, euh, bah, nos travaux, euh, nos jobs et puis euh, vraiment le temps qu'on avait de libre, on le passait avec, euh, avec la famille, en balade en forêt avec nos chiens. Euh, voilà, c'était nos hobbies, euh, vraiment la nature et la famille. On est parti en 2015 avec mon mari. On a fait un road trip d'un an au Canada. On a, on a eu la chance voilà, de faire nos études par apprentissage. Donc on a pu économiser, on a vendu nos voitures, on a, on a tout laissé en France. On est parti euh, avec toutes nos économies, euh, euh, pendant, pendant un an à travers tout le Canada et on a passé quatre mois euh, avec un musher, donc un conducteur de chiens de traîneau euh, dans le Yukon, à la frontière de l'Alaska qui qui est une, une grande course la Yukon Quest, c'est une course de plus de 1000 km, qui se fait entre l'Alaska et le Yukon et du coup on l'a aidé pendant 4 mois euh, voilà pour l'entraînement des chiens, pour la préparation, pour euh, tout 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 et on est tombé amoureux des couleurs du nord, de cette ambiance qu'il y a et puis bah c'est resté dans notre tête, on est revenu et en parallèle ma sœur qui vit ici avec euh, avec nous aujourd'hui avec mon beau-frère, ils sont ils ont fait un, un road trip de de 3 pour moi en Laponie, donc suédoise, norvégienne, finlandaise, et eux aussi sont tombés amoureux de, de cette ambiance du nord, de, des vrais hivers. Et En fait, quand on est revenu, on a repris nos vies comme avant, mais en fait, ça nous avait changé. Et on a mis quelques temps avant de réaliser que bah on pourrait pas faire notre vie en France, qu'on avait besoin de faire quelque chose, de faire quelque chose de cette aventure qu'on avait vécue. Et du coup, en fait, le projet est né. Je ne saurais pas du tout dire quand. Euh, je me souviens juste être dans la voiture un jour revenir de chez mes beaux-parents avec mon, mon mari et parler de ce truc de construire un, un lodge en Laponie suédoise et en fait, au fur et à mesure, on en a parlé avec Florine et Benjamin. Et euh, ce projet, qui était un rêve au départ, euh, s'est concrétisé petit à petit. Nous, on avait eu l'expérience de faire du woofing au Canada chez des managers de lodge dans les Rocheuses. Et en fait, je crois que cette expérience nous a marqué leur vie, leur façon de vivre nous a marqué. Et quand on s'est dit qu'on, qu'on voulait faire un truc euh, voilà, dans un pays nordique, ça a été la Laponie. Et on s'est tout de suite projeté là-dedans, tous les quatre, euh, faire du tourisme, accueillir des gens, échanger. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est rencontrer du monde, c'est c'est échanger autour de tout ça, de la nature, partager tout ça. Et du coup, bah, au fur des discussions, c'est devenu un projet qui a pris de plus en plus de place. Et puis, bah, ce qu'on disait avec ma soeur l'autre jour, c'est qu'on a des maris qui sont assez efficaces. Donc, en fait, une fois qu'ils ont eu un petit peu notre, euh, notre accord, entre guillemets, parce que franchement, quand je remonte quelques années en arrière, jamais j'aurais pensé faire ça, mais vraiment jamais, honnêtement, parce qu'on est très, très famille comme je dis, et jamais j'aurais pensé déménager à des milliers de kilomètres. Ils sont lancés dans toutes les recherches, toutes les trucs administratifs, et en fait, on est revenu du coup en 2016, le projet est né début 2017, je crois, et... En juillet 2019, on a pris l'avion parce qu'une propriété est tombée sur le site sur lequel on regardait plus d'un an et demi et avec euh, toutes les carrés, tous les critères qu'on recherchait. Euh, donc, on a pris l'avion avec mon mari et mon beau-frère et direction la Laponie, on est arrivé sur les lieux, on a eu un coup de cœur pour en fait le lieu surtout, parce que du coup, les maisons, il y avait du taf. Mais euh, mais en fait, c'était surtout un lieu qu'on cherchait nous, une vue, un lieu, parce que c'est, c'est ce qu'on voulait en faire, on l'avait déjà dans la tête. Mais euh, bon, les garçons un peu plus que nous. <rire> mais du coup, euh, du coup, en fait, on a fait une propos- proposition de suite et une semaine après, je crois, on était propriétaires. Et ma sœur, ma sœur l'a visité plus tard et elle a pleuré parce que... Que... <rire> Parce qu'elle a dit mais c'est quoi ces maisons Enfin elle a, elle a pas compris mais... Je suis partie promener mes chiens sur le lac en bas de la maison. Euh, il n'y a personne. Ce que vous entendez, le seul bruit, c'est mes chiens qui courent. Il fait moins 15 degrés et euh, le lac est gelé et recouvert euh, de plusieurs dizaines de centimètres de neige avec un, un ciel bien bleu et des couleurs toutes roses. Je vous laisse profiter du, du silence, entre guillemets.
1: Florine, la sœur de Faustine, n'a en effet pas vraiment compris, au vu de l'état des maisons qui étaient en fait des cabines d'été, pour une famille qui venait s'y si ressourcer au bord du lac à l'arrivée des beaux jours. Pas d'eau courante et encore moins d'électricité, ce sont les maris de Faustine et donc de sa sœur qui ont tout refait et mis à jour. Faustine et Aymeric ont d'ailleurs réalisé un film, dont je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, qui vous montre l'état initial et l'évolution des travaux au cours des 18 derniers mois.
0: On se dit que c'est vraiment, on a le lion, on a le lieu paradisiaque pour nous et on va en faire quelque chose de très beau. Nous, notre projet, c'est de construire des chalets en bois ce qu'on appelle des lodges, des cabines comme ils disent aussi ici, euh, mais vraiment euh, plus orienté pour accueillir des familles, donc euh, quand même des des grands chalets. Euh, les plus grands feront environ, je crois, un peu plus de 80 mètres carrés, il me semble, avec des, des spas euh, nordiques, privatifs pour les gens, pour que voilà, ça soit vraiment des logements euh, cocooning de vacances, mais qui soient vraiment orientés vers l'extérieur avec euh, des grandes fenêtres euh, pour qu'ils aient l'impression d'être dehors, avec la vue sur le lac, tout ça. Et de proposer en, à côté, en fait, des activités, parce que nous, on est vraiment très outdoor, activité, tout ça, beaucoup nos maris et du coup on voudra proposer ça à nos clients euh, donc nous ça sera essentiellement des randonnées en raquettes des randonnées qui pourront se faire avec ou sans nos chiens aussi peut-être on, on, on voit ça parce que du coup on a, on a des, des chiens nordiques tous mais on en a pas assez pour faire du chien de traîneau et c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut, on veut garder euh, du calme sur le lieu donc on veut pas faire de chien de traîneau ni de motoneige mais par contre on mettra en lien avec des partenaires pour les gens qui veulent en faire, ils pourront faire du chien de traîneau et de la motoneige en dehors on aura nos contacts, ils nous diront juste voilà nous ce qu'on veut faire sur la semaine on veut faire ça 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 et on leur, organ- on leur organisera tout un programme parce que ce qui se passe c'est qu'en Laponie il y a énormément de, de voyages on va dire euh, un petit peu euh, de groupes euh, via des avant- je- agences de voyage pardon qui organise un petit peu tout, euh, motoneige, chien de traîneau, euh, pêche sur glace. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils arrivent ici, que ce ne soit pas all inclusive, en fait, qu'ils aient leur chalet, qu'ils puissent avoir leur indépendance, aller faire leurs courses s'ils si veulent, découvrir un petit peu les plats d'ici, enfin, ce qu'ils ont envie de manger, ce qu'ils n'ont pas envie de manger et avoir leur intimité dans leur chariot, que ce ne soit pas un truc à l'hôtel, on mange tous en groupe, on est tous en groupe, d'autant plus qu'avec les, les enfants, les jeunes enfants, c'est pas toujours évident d'être dans ce genre de voyage. On voulait proposer quelque chose de différent et à la fois orga- pouvoir organiser pour les gens qui veulent un programme un petit peu à la semaine. Euh, voilà, mais vraiment des activités orientées vers la nature, le calme. Euh, et en dehors aussi, on pourra, on pourra proposer d'autres activités. Donc là, je vous fais écouter le bruit des chiens qui vont partir en traîneau avec Emric et Isaac.
1: La Laponie, finalement, c'est connu pour être un peu aussi le, je veux dire, la région du Père Noël. Tu disais, on n'est pas très loin du cercle polaire. Euh, on, enfin, c'est l'hiver, quoi. il neige, etc. Qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année en Laponie
0: alors il y a plein de choses à faire le reste de l'année. On a été les premiers d'ailleurs à se dire euh, euh, l'hiver, l'hiver, l'hiver à penser juste l'hiver. Et en fait, on a eu un été juste incroyable qu'on a adoré vraiment. Et du coup, en fait, ça nous a vraiment surpris d'aimer autant cette, euh, cette saison euh, parce que euh, le soleil de minuit, avoir de la lumière tout le temps, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est incroyable en fait, c'est parce que tout comme l'hiver, c'est des couleurs qu'on ne voit nulle part ailleurs parce que euh, le soleil, il est tout le temps là. Le, le, en fait, le ciel, on dirait qu'il est en feu des fois. C'est, c'est juste magnifique. Comme l'hiver, en fait, tu te lèves et le ciel, il est rose, mais d'un rose avec un bleu pastel après un violet. En fait, c'est des couleurs que tu ne vois nulle part ailleurs parce que le temps où il y a du soleil ici, c'est tellement... Euh, comment dire Je veux dire, là, par exemple, en ce moment, on gagne une heure de luminosité par semaine. Ça va très, très vite. Et avant, on perdait une heure par, euh, par semaine. Donc, en fait, ça, tout bouge en permanence. Tout, tout, tout. Donc, les paysages, ça bouge tout le temps. Et en fait, c'est exactement pareil pour les saisons. Elles sont d'une intensité. Et en fait, les locaux ici, ils le disent. Il n'y a pas quatre saisons. Il y en a huit. Il y a l'hiver, l'hiver printemps, l'hiver automne, l'automne. Enfin, et du coup, chaque saison est à apprécier vraiment parce qu'elle passe vite. Et euh, l'hiver est assez long. Mais par contre, oui, les couleurs changent tout le temps. L'automne, par exemple, vous vous éclatez si vous faites de la photo, mais c'est juste sublime. quoi. C'est, 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 c'est des... Là, on a des boulots et des sapins, mais euh, les, à l'automne, ils sont couleurs or. Et puis, mon mari, qui est pilote d'eau drone, il fait des photos aériennes, mais c'est... Enfin, c'est d'une beauté, mais euh, c'est, c'est magnifique. Et puis, l'été, bah, ce soleil, en permanence, tu profites à fond, en fait. Nous, l'été, notre programme, c'est... Euh... Euh, on va chercher les enfants à l'école, après on les emmène à la piscine, parce qu'il y a la piscine euh, à la ville où on, on habite à côté à 15 minutes, il y a la piscine municipale mais qui est hyper sympa, euh, au bord de la rivière, avec toute la pelouse autour et tout, elle est chauffée à 27, on est trop bien, on, on va avec les enfants, après on embarque, tout le monde va faire des petites courses, on va à la plage, on reste jusqu'à 21h, les enfants ils se baignent, on fait des feux sur la plage, enfin et il y a personne en fait T'arrives sur une plage tu as l'impression d'être dans les landes et il y a personne mais vraiment et du coup mais c'est trop bien les enfants ils vont se baigner dans la rivière et je dis ça mais les gens ils se disent oh, c'est en Laponie il doit cailler et tout non non c'est trop bien tu fais du paddle le seul inconvénient et ça euh, voilà faut pas se mentir c'est euh, l'arrivée des insectes en début d'été qui est vraiment intense comme tout ici en fait tu es bien et tout ouvres tes fenêtres tu es trop bien et d'un seul coup, en quelques heures, tu as toute l'arrivée des moustiques. Mais genre ça, avec ma sœur, on a été choqués. On est dans la forêt, on est en bord du lac. On a la chance quand même sur le site d'avoir euh, d'avoir quand même euh, un endroit dégagé. Donc euh, c'est pas aussi intense que quand tu t'enfonces dans la forêt ou que tu vas au, vraiment au bord bord du lac parce qu'on doit, à une, on est une centaine de mètres. Donc euh, donc c'est mais il y a deux semaines où genre euh, je devais on devait euh, mettre des coups de torchon pour rentrer en fait dans dans nos maisons pour pas que les moustiques rentrent. Et c'est ça qui fait que les reines y remontent vraiment, euh, vraiment, vraiment au nord. Euh, l'été bah il fuit en fait les 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 petits knock parce qu'ils se font défoncer sinon ça en fait l'intensité descend au fur et à mesure de l'été et quand tu es dans des zones dégagées ça va mais vraiment quand tu es dans la forêt euh, on avait perdu notre chaîne cet été on a été la chercher on a été en vélo avec mon beau-frère là dans le bois mais c'était horrible on pouvait même pas s'arrêter toi alors que chez nous ils' étaient pas euh, enfin ils étaient pas plus agressifs qu'en france quoi mais après voilà nous c'est vrai que on a envie d'apprécier l'été ici et qu'il existe des systèmes pour faire fuir les moustiques qui sont très efficaces, qui sont assez coûteux au départ, mais que peut-être on envisagera parce que, sachant qu'on va avoir nos clients, on n'a pas envie qu'ils ne puissent pas profiter, par exemple, du bar nordique euh, l'été parce qu'il y a les moustiques. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui est assez efficace sur plusieurs, euh, plusieurs, kilomètres, enfin, euh, pardon, plusieurs centaines de mètres. Donc du coup, peut-être qu'on envisagera d'installer ce genre de système pour être tranquille au moins autour de notre maison pour qu'on puisse profiter l'été un peu plus, parce que le début d'été est très intense <rire> en insectes. Alors Je suis dehors. On est dehors avec Amérique, là, pour euh, prendre des, des photos des boales Elles sont juste magnifiques. On est en dessous, là. Elles sont en train de danser. C'est juste trop beau. Il y a du rose, il y a du vert. Je me suis un peu éloignée du feu pour avoir encore moins de lumière, c'est juste magnifique.
1: C'est finalement un ensemble de pas moins de 30 hectares, composé de deux maisons en bordure d'un lac qui est le lieu de résidence de Faustine et de son projet de lodge. Combien coûte un tel projet d'achat et de rénovation en Laponie suédoise Et
0: puis, comment se préparer financièrement euh, la propriété ici, les 30 hectares plus les deux maisons, le, les bâtiments et tout, etc., annexe. Parce qu'il faut savoir qu'on a aussi un grand garage rattaché un sauna, etc. Donc du coup, tout ça, on l'a acheté l'équivalent de 47 000 euros avec les 30 hectares. Il faut savoir qu'il y a eu plus du double en prix de travaux. Après, voilà, nous, les travaux, on a préparé le terrain pour accueillir trois chalets clients plus nos deux maisons, il n'y avait pas l'eau courante, euh, l'eau n'était là que l'été parce que voilà, c'est des maisons d'été, ces maisons-là, ce qu'ils appellent voilà, les Suédois, c'est, c'est les maisons d'été où ils viennent pour se relaxer l'été pour pêcher, pour faire tout ça, mais c'est pas des maisons qui sont faites pour supporter les moins -30, c'est pas des maisons où il y a l'eau euh, du coup l'hiver puisque nous, c'est un tuyau qui passait en fait juste sur le terrain, donc euh, je te laisse imaginer le truc. Donc du coup, on a dû faire euh, bah ce qu'on peut voir dans le film des travaux euh, monstrueux euh, pour enterrer tous les tuyaux d'eau, euh, tous les réseaux à 3 mètres sous terre pour pas que ça gèle et euh, du coup tout ça euh, ça a été très coûteux parce que on a aussi préparé le futur business pour euh, que la fosse puisse accueillir trois chalets, deux maisons, euh, nos deux maisons plus en tout oui, six chalets je crois on a fait euh, donc euh, donc euh, c'est pour ça aussi que c'était c'était assez coûteux euh, et la, la rénovation entre guillemets le rafraîchissement de nos maisons aussi en plus qu'on a beaucoup fait avec ce qu'on avait avec les planches qu'on avait tout ce que nous avait laissé l'ancien propriétaire et après le, le business plan qu'ont monté les garçons pour euh, pour notre lodge euh, pour les trois chalets pour euh, pour tout emprunter le matériel les raquettes tout ça là, une motoneige euh, pour faire des trails euh, pour les rando, euh, je crois que c'est aux environs de 300 000 euros. Il faut savoir que la commune euh, prévoit des subventions pour les business comme ça touristiques qui s'ouvrent en Suède, euh, dans la région du Nord-Botten, en Laponie, parce qu'ils euh, ont envie de, de développer le tourisme ici, parce qu'en fait, il y a tout pour. Et il faut savoir que les gens vont essentiellement en Finlande ou en Norvège, vraiment dans des endroits... Souvent dans les mêmes endroits, parce que bah, c'est évidemment ceux qu'on trouve beaucoup sur Google, que les gens partagent beaucoup, alors que la Laponie, c'est immense et qu'il y a plein de beaux endroits. Et c'est vrai que la Suède, elle a a tout pour. hein, Elle a les mêmes choses que sa voisine, sauf qu'ils n'ont pas fait de grosses campagnes touristiques et euh, ils ont envie un peu plus de développer le le tourisme. Donc, ils encouragent énormément euh, les entreprises qui veulent se créer ici pour ça. Faustine et sa famille sont arrivés pour
1: s'installer en Laponie suédoise à la fin de l'été 2020. Et nous avons enregistré cet épisode en janvier 2022, soit un peu plus de 18 mois plus tard. Le projet Lodge n'a pas pu voir le jour en hiver 2021, car l'administration suédoise n'a pas validé la création de l'entreprise à temps. Faustine, Florine, sa sœur et leur mari, qui avaient prévu suffisamment d'économies pour ne pas avoir d'emploi pendant un an et ainsi préparer l'ouverture de leur entreprise, ont donc dû chacun trouver un emploi afin de pouvoir continuer le projet.
0: Euh, on travaille tous, euh, on, a, on a eu un an en fait, on est, on est arrivé ici en prévoyant de ne pas travailler pendant un an, on avait fait nos, des économies. Euh, nos parents nous ont aussi aidés, ont investi dans, dans le projet. Mais du coup, on avait quand même fait beaucoup d'économies pour pouvoir vivre ici pendant un an, mais ça part très vite parce que les travaux, euh, euh, c'était le double de ce qu'on avait imaginé. Euh, donc, euh, du coup, on a dû trouver des jobs quand notre euh, ouverture euh, de business a été retardée, du coup, d'un an, euh, parce qu'on a envoyé tous nos papiers pour ouvrir notre entreprise en mars et on a eu un... Un retour début septembre, euh, comme quoi il manquait des trucs, etc. On nous avait donné une mauvaise adresse au début, donc ça a retardé de 4 mois. Enfin, c'était, ça n'en finissait pas, en fait. Et c'était le serpent qui se mordait la queue, parce que du coup, en gros, pour nous accorder nos statuts et l'ouverture de notre entreprise, voilà, de nos lodges, etc., euh, fallait qu'on ait une preuve de réservation sauf que n'ayant pas de loge d'entreprise de loge déjà construite, c'était pas possible. Donc en fait c'était et du coup la banque ne pouvait pas nous donner, nous laisser emprunter parce qu'on n'avait pas de numéro d'entrepreneur et d'entreprise et du coup enfin du coup c'était donc on a fini par avoir ces fameux statuts d'auto-entrepreneur, par avoir notre société enregistrée et du coup la prochaine étape euh, c'est d'avoir notre personal number c'est pas la carte d'identité suédoise, mais c'est l'équivalent, l'équivalent en fait, en Suède de la résidence permanente. Du coup, c'est un petit peu l'équivalent. Donc, en gros, euh, bah, as besoin de ce numéro pour, pour tout. Et donc, pour ouvrir un compte, pour emprunter, pour vivre ici, en fait. Donc, tout ça, on l'a fait il y a, je crois, un peu plus de deux mois. Au plus long, ça, ça met à peu près trois mois et demi à avoir. Donc, après, on, on rassemble toutes les conditions pour, pour avoir ce, ce numéro. Les garçons ont un job ici, un, l'équivalent d'un CDI. Moi, également. Ma sœur travaille à son entreprise. Les enfants sont scolarisés. On est propriétaire de tout ici. On n'a aucun crédit. Euh, donc, Normalement, on réunit tous les critères, donc on espère l'avoir rapidement. Et après, on, on empruntera à la banque euh, pour, euh, pour pouvoir commencer la construction des lodges dès que la neige aura fondu et que les sols seront bien secs au début du mois de juin. Hey, hey, there, I'm Flower. Da, prater vi om svensk Lapland med Faustein. Un
1: euh, quoi Alors la dame vient de dire « Salut, salut, c'est Anne Fleur ». Aujourd'hui, on parle de la Laponie suédoise avec Faustine. Et oui, l'anglais est enseigné dans toutes les écoles, depuis le plus jeune âge et presque partout dans le monde. Mais qu'en est-il du suédois Comment est-ce qu'on communique avec l'école de ses enfants Comment est-ce qu'on gère une entreprise Comment est-ce qu'on travaille avec les administrations locales quand on ne parle pas la langue du pays
0: C'est bon Oh,
2: c'est de vous voir. Vous aimez ça Oui, Très bien. Oui, très oui, bien. Ok, Okay,
0: On a la chance en Suède que les gens parlent très bien anglais quand même. Parce que même j'ai croisé un monsieur au supermarché qui devait avoir, je ne sais pas, mais au plus de 85 ans au moins. Le monsieur m'aborde, il entend que je parle à Isaac, à mon fils, en français. Et du coup, il commence à me parler en français. Il me parle de... Euh, je sais plus de quelle bataille. Je sais pas si c'est de la bataille de Poitiers ou je sais plus. Enfin, d'un truc vraiment qu'on on pouvait pas connaître quoi sans être en France quoi. Euh, il me parle de ça. Après, il m'enchaîne en anglais. Ensuite, il me parle un peu en suédois. Je, je me dis mais euh, moi, je vais voir mes grands-parents. Euh, ils alignent pas un mot d'anglais quoi. Donc euh, donc oui, les, les gens ont pas du tout le même rapport à l'anglais ici parce que je pense qu'ils sont un petit peu euh, ils sont pas du tout conditionnés pareil à l'école déjà, bah même euh, voilà, dans la société, tous les films sont en anglais le cinéma c'est en anglais, la télé pour les enfants c'est en anglais donc euh, ils parlent très bien anglais donc quand on a la chance de parler sur un interlocuteur qui est très à l'aise en anglais ici, ça se fait vite par contre bah, si on parle sur un suédois qui est un peu plus réticent en anglais bah ça assez un peu donc euh, ça dépendait en gros de la personne qu'on avait en face, donc c'était très frustrant en fait surtout quand t'es motivé et tout c'est je viens d'arriver à l'école de suédois, il est 8 heures. Je vais essayer de vous faire entendre un petit peu la langue. Moi, je suis la seule à aller à l'école de suédois. Pour le moment, ma sœur aimerait beaucoup le faire, mais son emploi du temps ne lui permet pas. Donc moi, j'y vais trois matinées par semaine. Euh, au début, j'avais euh, j'avais l'objectif d'y aller euh, toutes les matinées, mais euh, voilà, avec mon travail en plus, l'après-midi au resto, euh, plus euh, mon fils, enfin euh, plus voilà, notre fils et tout, que je veux garder du temps pour lui, euh, voilà, je me suis dit, euh, déjà trois matinées, ça sera bien, donc j'y vais du 8h à 11h30. Et euh, du coup, bah, pour apprendre le suédois à la base, etc. Et, euh, et je le pratique aussi au travail, du coup. Et puis après, bah, mes nos maris, eux, sont vraiment dans l'anglais parce que c'est la langue officielle de l'hôtel dans lequel ils travaillent. Euh, ils sont guides d'activité donc euh, donc en motoneige, en raquette, euh, essentiellement. Et du coup, euh, du coup, ils parlent anglais, quoi. Mon mari, lui, est quasiment bilingue, donc euh, donc ça le gêne pas, mais bon ça serait bien de se mettre au suédo aussi parce que moi, je n'imagine pas accompagner notre fils après à l'école. Enfin, ma nièce, elle a 4 ans, elle est... elle est pas quasiment bilingue, mais elle comprend tout de ce qu'on lui dit. Elle le parle, elle le parle déjà. Dès qu'elle a une personne, en... on l'entend. Dès qu'il y a une personne qui parle un peu suédo à la maison, elle lui parle direct en suédo. Donc, euh... Donc, c'est un peu déstabilisant quand tu vois ton enfant... Euh... Enfin, moi, je la considère comme mon enfant. C'est vrai que quand tu tu vois ton enfant parler une langue que tu ne parles pas, c'est un peu déstabilisant.
1: Vouloir refaire sa vie à l'étranger, changer du tout au tout, c'est un projet qui devient de plus en plus à la mode et qui fleurit dans la tête de nombreux Français. Sauf que sauter le pas, c'est pas si courant que ça. Alors, se lancer en famille, encore moins. Faustine le disait tout à l'heure, elle est très famille. Pourtant, elle quitte sa maman et une de ses sœurs pour s'installer en Europe du Nord avec son autre sœur, leur mari et leurs enfants. Alors comment est-ce que l'annonce de ce nouveau départ s'est-elle passée
0: Alors ça s'est pas vraiment annoncé parce que du coup, bah, on en parlait quand on était avec eux aussi, euh, petit à petit. Euh, ça n'a pas été simple, mais des deux côtés en fait, autant pour nous que pour eux. Euh, ma sœur, celle qui est restée en France, elle est très soleil, elle est très chaleur. Elle avant, elle était prof d'espagnol. De toute façon, elle se projetait pas forcément dans un pays euh, nordique. Euh, je veux dire, à chaque fois, on se marre euh, de la façon de comment elle couvre son fils euh, alors qu'il fait pas très froid. Mais en fait, on dirait un d'homme, Il arrive même plus à bouger tellement il est couvert. Euh, donc on se dit, mais ici, euh, le pauvre, je sais même pas comment il serait habillé. Donc voilà, je pense que de toute façon, il se projetait pas et ils sont très, très épicurien ils aiment beaucoup euh, la nourriture française toute la variété qu'on peut trouver en France euh, la fine nourriture tout ça donc je pense que euh, avec ça je pense que ça les ferait pas quitter la France parce qu'ils ils sont attachés quand même à cette culture euh, française mais ça a pas été simple euh, je sais que j'en discutais beaucoup avec ma soeur souvent je lui disais ce qui revenait souvent c'est que je lui disais mais moi, en fait, je préfère être, tu vois, heureuse, et épanouie dans ma vie toute l'année, plutôt que d'attendre les cinq semaines de congé et puis de kiffer ces cinq semaines-là, mais de retourner un peu arculon dans ma vie tous les jours, etc pour notre maman je pense que c'est différent parce que du coup en plus elle va bientôt être à la retraite euh, donc c'est jamais simple hein, de se quitter voilà euh, elle, a, elle a pleuré quand on est parti encore j'ai, j'ai senti que c'était plus simple pour moi parce que les adieux étaient moins douloureux enfin les au revoir étaient moins douloureux que d'habitude pour moi mais ça reste difficile d'être loin après ma maman elle vient peu. là par exemple elle va encore venir deux semaines en février elle est venue avec notre neveu de France en juillet elle était déjà venue en, en février nous, on était revenus un mois en avril. Donc, en fait, on arrive vraiment à préserver ça en revenant. Et eux, en venant nous voir, eux aimeraient venir nous voir à Noël prochain. Là, on a les parents d'Aimric qui arrivent dans deux semaines. Euh, après, le frère de mon beau-frère. Enfin, c- voilà, je pense qu'on l- a une famille qui est quand même assez géniale pour pouvoir nous suivre aussi là-dedans. Et euh, on fait tout pour aussi avoir un lieu... Euh, bah, qui donne envie de venir kiffer avec nous et euh, après on aura nos maisons aussi qui seront plus grandes pour pouvoir accueillir notre famille aussi moi ça c'est une priorité euh, pour que tout le monde soit aussi à l'aise quand il vient donc euh, non ça n'a pas été facile euh, je sais que je pense que le plus dur ça a peut-être été pour moi parce que, voilà, je pense que les garçons, euh, ils étaient déjà dans le projet depuis bien longtemps et qu'ils enquillaient sur les trucs et qu'ils avaient la tête dans le guidon. Euh, ma sœur, elle n'a pas quitté la même vie que moi. Elle a quitté une vie où elle, vivait, elle voyait peu sa fille, qui était de 8h à 18h à la crèche. Elle avait beaucoup de travail. Euh, elle avait pas mal de trajets, beaucoup de travail, peu de temps pour pour elle et pour euh, sa famille. Alors que bah, elle est arrivée ici, elle, elle, elle travaille moins. Elle gagne mieux sa vie. Le temps qu'elle consacre à son travail, elle est vraiment concentrée dessus et efficace. Du coup, elle peut profiter de sa fille à côté. Elle a une vie beaucoup plus paisible ici. Euh, moi, j'ai quitté. On avait acheté une grange qu'on venait tout juste de rénover, euh, toute belle, magnifique, qu'on a laissé euh, en Airbnb, en, en location saisonnière à des gens, euh, voilà, à des inconnus. On a laissé tout notre confort. Moi, j'avais mis tout mon cœur dans cette maison. Euh, je veux, on venait d'avoir notre premier bébé. Il y a eu le confinement, mais nous, on l'a bien vécu. On était tous les deux euh, un peu dans notre petite bulle. Enfin, tous les trois, euh, tous les six, même avec nos chiens, dans notre petite bulle. Euh, on venait de devenir parents. Enfin, j'avais pas eu toute la pression de quand tu reprends le travail, que tu dois mettre ton enfant euh, en garde, que tu dois tout enchaîner, ta vie de parent, de maman, de, de maman qui travaille en même temps. Enfin, tout ça, je l'ai pas vécu. Donc en fait j'ai quitté un peu ma best life pour venir vivre dans une cabane au milieu des bois sans confort au début euh, très très loin de toute ma famille en grande partie donc euh, moi ouais j'ai fait une énorme dépression je pense que j'ai mis bien six mois à remonter j'ai été très très mal pendant trois quatre mois euh, je me suis fait aider pour essayer d'aller mieux parce que voilà je, je me reconnaissais même plus je, je savais même plus qui j'étais en fait quand on se rencontre jeune, je pense, comme avec mon mari, on s'est rencontrés, on avait... moi j'avais 16 ans, lui il avait 17 ans, euh, on a vécu plein plein de choses ensemble en fait, à un moment donné je me suis même mise à douter de l'amour que j'avais pour lui, alors que bah, c'est l'homme de ma vie, euh, je l'aime de tout mon cœur et je lui ferai confiance les yeux fermés, mais en fait j'étais tellement euh, mal que je me disais que en fait, j'avais suivi son rêve, pas le mien, que j'étais... Euh, voilà. Donc... Moi, vraiment, ça a été très, très dur. Mais parce que je pense qu'il y a plein de sentiments qui se sont entremêlés. Le fait de devenir maman aussi, ça, ça te chamboule énormément. Et puis, voilà, d'être isolée à un moment dans ta vie où tu as besoin d'être, euh, bah, d'être, d'être hyper entourée, en fait. Donc, ça a été dur, mais, euh, mais je suis fière aujourd'hui d'avoir, euh, d'avoir pu, je veux dire, surmonter. Parce qu'au bah, final, derrière, il y a quelque chose. Et mon mari m'a toujours dit, euh, même quand j'étais très mal, il m'a toujours dit... Euh, tu sais, euh, chérie, si si ça se fait pas, bah, si ça le fait pas, si t'es pas heureuse, ben bah, c'est pas grave, on fera autre chose. Et puis et puis voilà, en fait, y a rien qui est définitif. On pourra toujours repartir en France si c'est ça qui te rend heureuse. On fera autre chose. Il me dit, c'est sûr que je repartirai pas dans mon travail d'avant, mais euh, on restera pas comme ça, parce qu'en fait, moi, j'avais l'impression que j'allais m'enterrer, en fait. Et comment est-ce que tu t'es fait aider, Tu as consulté quelqu'un euh, Après avoir une discussion avec ma grande sœur, elle m'a dit. Euh, euh, là il y a que toi qui pourra qui pourra le faire et qui pourra l'appeler appeler cette personne pour qu'elle t'aide et je me souviens qu'elle avait écrit aussi un message à mon mari comme quoi elle était inquiète euh, parce que j'avais des propos que j'avais pas d'habitude que j'avais des doutes que j'avais jamais eu et du coup bah je vois j'ai commencé un travail avec cette prof de psy euh, en, en, en rendez-vous voilà, toutes les semaines, et puis après toutes les deux semaines, et puis au fur et à mesure... Et puis j'ai profité de la voir quand je suis retournée en France aussi. Et puis à un moment, j'ai, je me souviens du dernier rendez-vous, elle m'avait dit... Euh, j'avais pas repris rendez-vous, et elle m'avait dit, mais vous savez, Faustine, je pense que ça va très bien se passer, et ça va aller. Et en fait, j'avais, sur le moment, j'avais dit oui, 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 et tout. Et en fait, bah ouais, au fur et à mesure, ça a été... Et puis, le fait de trouver un travail ici, ça m'a fait énormément de bien. Parce que je pense que la reconnaissance sociale, le fait de servir à, à quelque chose et puis de ramener de l'argent aussi, ça a fait du bien. Parce que moi, dans ma vie, ça a toujours, mon, ça a toujours été mon mari qui a, qui a en gros, qui a un petit peu ramené le plus d'argent, qui a toujours fait qu'on pouvait faire ça et ça et ça. Et là, en fait, c'est clairement, on était en galère de thunes parce qu'on bah, était arrivé à la fin des travaux, on n'avait plus une thune, on ne savait pas comment on allait faire. Et moi, en fait... Bah jusqu'à être devant le fait accompli, jamais je m'étais dit que j'allais travailler ici en Suédois et tout, machin je m'étais dit, voilà, on arrive ici, on fait notre petite année tranquille, on ouvre notre lodge, on accueille les touristes et machin. Mais en fait, mais c'est tellement une richesse de pouvoir travailler ici, de pouvoir rencontrer du monde, parce qu'en fait, c'est à partir du moment où tu travailles que tu te fais des liens avec les gens ici, avec les locaux. Enfin, moi, du coup, en plus, je travaille dans un restaurant qui est très fréquenté par les locaux. Donc, en fait, maintenant... Bah, tout le monde me connaît en fait quand je vais dans les magasins, on me dit tout le temps bonjour. Et en fait, ça fait ça fait trop du bien. Et heureusement que je suis sortie de mon trou parce que bah c'est ça qui m'a qui m'a sauvé entre guillemets et qui m'a fait réaliser la chance qu'on avait de pouvoir euh, tenter de réaliser ce rêve. Parce que c'est c'est une chance en fait et de le faire en famille. Parce que jamais je serais partie euh, jamais. Je... Mais ça, mon mari le sait hein. Il m'a dit mais je... Je sais que tu serais pas parti sans sœur. C'est une force de le faire en famille. C'est beaucoup de tourbillons émotionnels, d'ascenseurs auxquels on ne s'attend pas forcément avant de partir. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ouais, à la fois, c'est, c'est une richesse parce que moi, j'en ressors grandi aujourd'hui. Et, et je sais comment me protéger. Je sais comment profiter surtout de, de tout ce qu'on peut vivre ici. Je viens d'arriver à l'école de, de Esther et Isaac, on est mardi, le mardi Isaac ne va pas à l'école, c'est notre journée à tous les deux. On est allé à la bibliothèque et puis euh, là j'ai, j'ai fait la surprise à, à Esther de venir la chercher plus tôt euh, sur le chemin de retour à la maison. Je vois la dame qui est en train de lui enfiler sa, sa combinaison de neige, elle va nous raconter sa matinée.
1: On prend souvent un exemple les pays nordiques qui sont en avance en termes d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, mais aussi par rapport à la prise en charge des enfants, et ce depuis leur plus jeune âge. La Suède ne fait pas exception. Le dagis accueille les enfants dès leur 1 an. Le coût est calculé en fonction des revenus des parents et demeure bien moins élevé qu'en France. Il en va de même pour les horaires d'accueil qui sont adaptés aux horaires de travail des parents. La ville se doit de trouver une place pour chaque enfant, et lorsque Faustine et Emmerich viennent s'installer en Laponie, leur fils Isaac a à peine 6 mois. Pour ces 14 mois, il rentre à la crèche, donc, au Dagis, et alors commence une adaptation de 15 jours, pendant lesquels les parents sont là, ils déjeunent avec les enfants et font même la sieste.
0: J'ai été éducatrice de jeunes enfants en France. J'ai eu vu beaucoup d'expériences de terrain. J'ai analysé tout ça, tous les processus d'adaptation, de séparation de l'enfant et son parent, comment on pouvait mettre en place des choses pour que ça soit plus facile, pour le lien de confiance. Enfin, j'ai fait tout mon mémoire dessus. Donc, c'est vrai que du coup, je suis arrivée avec euh, bah, un œil un petit peu professionnel aussi. Mais il y a eu une bienveillance. Mais c'est impressionnant, en fait. Il laisse toute transparence pour euh, que les parents puissent créer ce lien de confiance avec les professionnels. Ouais, l'adaptation, en fait, on n'est pas 15 jours dans la structure. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils demandent qu'on soit disponible pendant 15 jours s'ils nous appellent à tout moment pour pouvoir venir. Je sais que moi, le ressenti que j'avais en France, c'était un peu euh, que plus vite ça va, mieux c'est quoi. Parce que comme ça, on dérange pas le parent. C'était un peu ça. Euh, alors que, bah ici, c'est pas du tout ça. Ils ont... Je pense. Parce que oui, ça, j'en parlerai un peu après, mais... C'est vrai que ça, enfin ici, le rapport avec la vie de famille n'a rien à voir avec la France. Et moi, je ne l'ai pas longtemps vécu en France, mais de par euh, tout ce que j'ai pu écouter, euh, les podcasts aussi que j'ai pu écouter, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, le dagi, ce qui se passe, c'est que tu dois être ouais, disponible pendant 15 jours. La première semaine, en gros, les deux premières journées, tu les passes totalement euh, avec euh, l'enfant, comme si tu allais à la crèche avec lui. Donc, tu arrives, euh, ils vont beaucoup, beaucoup dehors ici. Euh, donc, tu vas dehors. Après, tu partages le repas avec eux. Donc, euh, les professionnels sont à table avec eux. Un, une professionnelle pour trois enfants, quatre enfants maximum à table à chaque fois. Donc, ça, euh, c'est un luxe. <rire> enfin, moi, je le sais, du coup. C'est d'un calme. C'est impressionnant. Mais on le voit, hein, dès, dès qu'il y a des adultes disponibles, ça n'a rien à voir. Après, on fait la sieste avec eux. Il faut savoir qu'elles s'allongent aussi avec eux. Quand tout le monde dort, des fois, au bout d'un moment, elles se lèvent, elles vont prendre un petit café le temps que tout le monde se réveille petit à petit. Mais tout le monde fait la sieste. Donc nous aussi. Du coup, voilà, on est vraiment intégrés. Mais voilà, ce n'est pas du tout les mêmes horaires que les nôtres. Et c'est un peu. Moi, ça m'a un peu bousculé un petit peu dans mon quotidien au début parce que, voilà, ils commencent plus tôt déjà, les enfants. En gros, c'est décalé un peu d'une heure. Donc du coup, en fait, souvent, nous, il y a l'arrivée massive à 9h en France. Là-bas, c'est plutôt un peu avant, avant 8h. heures. Ils déjeunent au Daguis. Donc il y a le petit déjeuner. Alors une fois, je suis passée avec Isaac. Il y avait un chariot, mais genre, euh, genre le lait, le yaourt, les sandwichs, les concombres, les machins. Mais c'est énorme, en fait. Et c'est tout. Donc du coup, ils déjeunent à 8h. Ensuite, ils font des petites temps chansons, des petits temps à l'intérieur. Après, ils vont dehors jusqu'à 10h30. À 11h, ils sont à table. 11h45, 11h50, tout le monde est couché. <rire> Donc du coup, moi, mon fils, il faut savoir qu'il allait à la sieste vers 14h. Là, c'est l'heure à laquelle il se réveille. <rire> Donc du coup, moi, au début, j'étais un peu... Ça va pas le faire, quoi. Enfin, les pauvres. Donc ils ont un peu galéré un petit peu à leur recaler au début. Mais j'ai toujours... j'ai Enfin, j'ai souvenir là du début où il y avait une, une bienveillance vraiment... Euh... Ah, mais euh, vous savez... Euh... Euh, ça serait bien peut-être que, que vous essayiez d'adapter Isaac un petit peu plus à aller se coucher tôt pour qu'il puisse être moins décalé avec les autres. Mais c'était toujours dit vraiment très en douceur. Du coup, bah ouais, la crèche, c'est, euh, ça nous coûte euh, 15 euros par mois. Dans le film, en fait, je dis que c'est beaucoup moins cher qu'en France, mais c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Parce que en fait, la... euh, chaque pays a un peu son cheval de bataille. Et la Suède, ils ont tout misé sur la famille. Et sur euh, tout ce qui est, voilà, vie familiale, les enfants, les services pour les enfants, pour euh, bah, la maternité, les accouchements. Enfin, tout est pensé pour qu'il y ait une vie de famille harmonieuse. Donc, il euh, faut savoir que, pareil, les parents, par année, ils ont 120 jours de congé enfants malades. C'est juste euh, choquant, en fait. Enfin, quand tu arrives de France, c'est juste un choc culturel. C'est... Tu te dis... Et, et l'employeur ne va pas te poser de questions ton enfant est malade, tu restes avec lui. C'est la priorité. Quand Aymeric, qu'il a été engagé, ils ont dit, mais de toute façon, tu auras toujours la priorité parce que tu as un enfant. Euh, si ton, si vous avez besoin de faire des trajets, que tu ramènes ta femme, que tu emmènes ton fils, parce qu'on n'a qu'une voiture pour le moment, donc c'est compliqué. Euh, ils ont toujours dit, euh, tu fais comme tu veux, tu adaptes tes horaires, tu fais comme tu peux, comme tu veux et tout. Donc euh, Mais ça, mais quel employeur te dit ça euh au moment de te faire engager, enfin, c'est, c'est quand même hyper... Dé- enfin, ça, ça apaise d'un coup, tu te dis, bon, il n'y a pas cette pression-là, déjà, euh, la place, c'est vraiment laissée à la famille et aux enfants, ici. Et
1: la vie privée Avec ou sans enfants, finalement, n'y a-t-on pas tous droit La situation décrite semble un peu idyllique, pourtant, détrompez-vous, les Suédois travaillent aussi durement. Alors, quelle place pour la famille Pour soi Pour la vie privée, quand on travaille en Suède
0: je je sais pas, c'est moins envahissant. Ça dépend en fait des, des jobs que tu fais parce que je sais que les garçons, là, il n'y a pas longtemps, enfin nous, on les voyait très peu là. Pendant le pic à Noël, il y avait beaucoup de touristes donc euh, ils bossaient H24 euh, parce qu'ils étaient trop peu de guides par rapport au nombre de touristes. Euh, mais en tout cas, dans la vie, on va dire, plus classique où tu as des jobs plus classiques, ouais... Euh tu finis, tu finis tôt et puis si tu finis tard, c'est mal vu parce que ça veut dire que tu profites pas de, de ta famille, de tes enfants, tout ça. Les Suédois, euh, euh, je veux dire les commerces. En fait, souvent, euh, nos amis qui sont venus nous voir, là, ils nous ont dit « mais euh, ça ferme super tôt ». Il n'y a pas les magasins euh, type euh, les magasins pour faire les courses ou ça, pas du tout. Eux, ils sont tout le temps ouverts, mais par contre, les petits commerces et tout... Mais t'en as plein qui sont fermés le samedi, hyper tôt, que, alors que toi en France, du coup, ces trucs-là, ils sont ouverts tout le temps euh, le week-end. Bah, en fait, t'es ici, ils sont fermés. Bah, du coup, c'est qu'ils ils profitent beaucoup de la famille, des temps en famille, ouais. Après, ils bossent plus d'heures que nous à la semaine, mais il euh, y a beaucoup de, de temps, genre, de FICA, de... Le fika, c'est le café un petit peu, voilà, c'est le café à la suédoise, mais on va dire que c'est toujours accompagné d'une petite pâtisserie, mais ça peut être euh, un fika, ça peut être euh, un petit sandwich à telle heure, à telle heure, et ils font beaucoup de ça, beaucoup de pauses et tout, donc euh, au final, c'est tranquille, quoi. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est un de mes chiens qui revient vers moi, il est 10h15 et je suis partie me promener sur le lac gelé et recouvert de plusieurs dizaines de centimètres de neige fraîche qui est juste en bas de ma maison. Et euh, le seul bruit qu'on entend, bah, c'est mes chiens qui jouent dans la neige. Et euh, bah, le silence, euh, sinon, règne autour de nous avec une belle lumière toute rose et moins 15 degrés.
1: Si on ferme les yeux, là, est-ce que tu pourrais... Euh... Bah, me décrire en fait justement là où tu vis. Alors, on est en hiver, je comprends bien que ce ne sera pas la même chose euh, tous les mois, puisqu'il y a huit saisons, hein, j'ai bien noté. Euh, mais voilà, si on ferme les yeux, est-ce que tu peux euh, nous décrire euh, comment on arrive chez toi, euh, sur votre domaine Qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'on va ressentir Qu'est-ce qu'on va sentir Tu peux nous, nous faire rêver, un peu nous transporter
0: Alors, actuellement, tu arrives chez moi en prenant une route qui est glacée. Aux abords, il y a uniquement euh, des sapins. Il y a quelques maisons euh, en bord euh, en bord de lac, du coup qui est sur euh, quand tu arrives chez moi qui est sur ta sur ta gauche. Euh, quelques maisons souvent qui sont habitées que l'été, donc c'est recouvert de neige de partout. Ensuite, tu prends une petite route euh, forestière sur ta gauche où il y a que deux poubelles, donc c'est les nôtres <rire> et celle de notre voisin mais qui vient euh, voilà quelques jours dans l'année euh, pour pêcher pour chasser un petit peu l'hiver. Et du coup, là, t'empruntes une route qui est un peu moins déneigée et euh, où il y a encore plus de neige sur les sapins. Euh, ensuite, tu, tu vois nos maisons qui sont un petit peu en hauteur, euh, et le lac qui est en bas sur, euh, enfin, en lac est, le lac est en contrebas sur la gauche, euh, et nos maisons qui sont en hauteur sur la droite, qui ont des jolies lumières de Noël, du coup, qu'on a, qu'on a mis cette année. Euh, et du coup tu prends cette petite montée que tu ne peux pas prendre si tu n'as pas des pneus cloutés <rire> en hiver si c'est pas bien déneigé donc du coup tu montes et euh, tu arrives euh, voilà, au, au milieu de nos deux maisons, la maison de ma sœur qui est sur la droite et la mienne qui est en face de toi euh, quand tu sors c'est un air selon les jours, c'est un air qui est très pur, qui est très sain qui est sec vraiment très sec, parce qu'il faut savoir que ici on ne peut pas faire de bonhomme de neige ou de boule de neige. La, l'air est tellement sec que la neige, elle ne se compacte pas. C'est de la poudre. Et, et du coup, c'est le silence complet. Voilà. C'est, tu me demandais d'enregistrer des, des petits sons... Euh, comme on a l'habitude d'entendre dans tes épisodes. Et en fait, euh, bah ici, vous n'entendrez pas grand-chose, à, à part le bruit de la neige qui craque, le vent. Euh, là où on habite, il n'y a aucun bruit. Et c'est hyper apaisant, en fait. Avec le recul des
1: 18-20 derniers mois, y a-t-il un conseil que Faustine aimerait délivrer à sa famille en
0: 2020, lors du grand départ Isole bien tes tuyaux d'eau <rire> parce qu'on a pas mal de soucis avec notre tuyauterie. là, c'est... Notre machine, elle est, gelée, euh... elle est gelée. En fait, on ne comprenait pas pourquoi, les... pourquoi les... les Suédois, ils faisaient tout passer leur tuyau d'eau à l'intérieur. On trouvait ça moche. Mais en fait, maintenant, on comprend pourquoi. Euh... Donc voilà, avec les moins 30, on est tous les 4 matins à dégeler avec le sèche-cheveux, les tuyaux. Donc on galère. Donc là, on... On va essayer de rentrer notre machine à l'intérieur de la maison parce que ça devient euh, vraiment euh, casse-pied au quotidien. Euh, Si je pouvais me susciter un conseil, ça serait euh, ne t'attends à rien, Euh, profite euh, de chaque étape, tout arrivera au fur et à mesure. Voilà, mais il faut être patient. Voilà, ça, ça sera ça, parce que je pense que dans des projets comme ça, c'est... Voilà, il faut donner du temps au temps. Et euh, je pense qu'on a tous la motivation de faire un, un petit paradis ici. Et on y arrivera. Ça, ça j'en suis persuadée. Mais euh, on, est, on est chacun des personnes qui sont assez impatientes de tout. On a tous des idées plein la tête. Et euh, il faut être patient, mais, euh, mais on va le faire. Et puis, ben... Bah, un... Un truc que, que je conseillerais ou que oui que je, je referais, c'est faut tenter. Il faut tenter puis il n'y a rien qui est définitif. Euh, si on ne le fait pas, on ne saura jamais si ça a marché. Il faut le vivre à fond. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire quand on y est. Parce qu'il parce que y a des moments, il faut s'attendre. Il hein. y a des moments qui ne sont pas faciles. Euh, Ce n'est c'est pas, pas un joli conte de fées de s'expatrier parce qu'on quitte sa culture... Sa famille, ses coutumes, son pays, sa langue. Et il faut savoir que, bah, on les quitte pas vraiment. Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Euh, C'est comme un deuil, un petit peu, qu'on fait au début. Euh, Mais en fait, au fur et à mesure, on trouve un équilibre entre les deux. Et c'est pour ça que nous, on a choisi la Laponie. Euh, On le dit dans le début de notre film, la, la, la famille est une place extrêmement importante pour nous et je ne sais pas pourquoi dans notre tête c'était, euh, c'était plus facile de se dire qu'on pouvait prendre la voiture et puis faire 36 heures de route et revenir que d'être séparé par, euh, par l'avion parce que voilà on avait eu un réel coup de cœur pour le Canada mais c'était impensable pour nous de, d'être dépendant de l'avion aussi pour revenir et la Laponie c'est un bon compromis en fait de, d'avoir ce, ces vrais hivers ce grand nord et à la fois que ça soit pas trop coûteux aussi pour notre famille, d'avoir des vols quand même qui soient abordables en termes de temps et de, de prix, et de pouvoir revenir aussi en voiture. Donc voilà, il faut, faut se dire qu'un jour, on trouve l'équilibre, mais que c'est pas la vie d'expatrié, elle n'est pas tous les jours simple, mais qu'il faut du temps, et que ça se fait au fur et à mesure qu'il y a plein de rebondissements.
1: C'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Faustine d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que cette plongée au cœur de la Laponie suédoise vous aura plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet de Faustine et de sa famille, je vous mets dans la description de cet épisode le lien vers le film d'un peu plus d'une heure et demie qu'ils ont réalisé et publié sur YouTube. C'est super intéressant et les images sont sublimes. Si vous aussi vous avez aimé découvrir Faustine et son histoire, et bien faites-le savoir Soutenez French Expat en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez là tout de suite. Donnez 5 étoiles, mettez un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous, ça nous aide énormément à faire découvrir notre travail à de nouveaux auditeurs. Bon et du coup, la semaine prochaine on part où Eh ben on écoute
2: Les premiers mois de vie de ma fille, de rentrer avec... Un nouveau-né, et puis euh, d'enchaîner les rendez-vous, etc. Il y avait personne pour la garder, donc je l'emmenais en rendez-vous. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, c'est une vie de fou en fait que tu es en train de faire. Oui, c'est facile de rentrer à Paris, mais il y a un coût quand même en termes de, de fatigue, coût humain pour elle, pour moi. J'ai du coup commencé à faire de plus en plus à distance, donc ce soit par téléphone, par visio, mais il y avait beaucoup de choses, de choses qui se passaient à Paris et il y avait un peu, j'étais un peu victime de faux mots, Donc j'étais invitée à telle soirée, etc. Au début, je ne communiquais pas trop sur le fait que j'étais à Barcelone. Donc les gens, comme ils m'avaient vu à Paris, je ne voulais pas trop qu'ils le sachent parce que j'avais l'impression que du coup, je serais moins conviée aux événements ou qu'on penserait moins à moi et que du coup, je serais loin, loin des yeux, loin des cœurs, dans, du cœur dans dans l'imaginaire des gens et qu'ils ne penseraient pas forcément à me solliciter pour un partenariat parce que voilà je voyais ça un peu comme un handicap. Voilà, je vous
1: laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une merveilleuse semaine et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire